0: ра Всем привет! Сегодня у нас в гостях Фам Тиен Мань, чистокровный вьетнамец 15-м поколении. И мы будем разговаривать о вьетнамской кухне, ее традициях и о современном представлении. Тиен Мань, расскажи... Так, подождите, мы не возвращаемся. Да, я с Дашей. тоже тут. Привет! Тиен Мань, привет!
1: Радуй, Дие!
0: Это гениально. Расскажи, кто ты и чем занимаешься, и как ты связан, ну, кроме родословной
1: и крови, с Вьетнамом. Меня зовут Тин Мань. Блин, я даже попершился. Конечно, круто делать акцент. Такой вот с, с нотками Вьетнама. Меня зовут Тин Мань. Собственно, это имя. Можно просто сокращенно Антон. Как вам удобно. Да, спасибо, Яни, за представление. Я гаст я обожаю вьетнамскую кухню во всех ее управлениях и, собственно, занимаюсь работой в IT параллельно.
2: Слушай, а смотри, кухни многих народов мира, они как-то зарождались порой в каких-то полевых условиях, знаешь, там пастухи или какие-нибудь там ребята, которые занимаются чем-то в горах или далеко от населенных пунктов, огромных брали с собой в дорогу что-то. Очень простое, готовили из этого, и порой именно сейчас национальные блюда многих стран, которые мы видим, вот именно из таких моментов и происходили. Расскажи, что обстоит делать с вьетнамской кухней как зарождалась она?
1: Вьетнамская кухня она впитала в себя самые лучшие качества, как мы любим говорить, самые лучшие проявления различных кухонь. Это всеразличные традиции китайской, французской, тайской, хмерской кухонной традицией, и она впитала это все в себя. Если мы говорим про французскую кухню, то Вьетнам впитал в себя высокое качество к ингредиентам и к процессу готовки. Собственно, мы от французов переняли соте, как готовить соте, и ингредиенты для готовки различных блюд – кукуруза, помидоры, использование этих фруктов, точнее овощей, пришли как раз с приходом Франции к нам.
2: То есть они нетипичные, получается. Мы не
1: использовали их раньше, до прихода Франции, в блюдах. Это именно если конкретно кейс с Францией. Таиланд привнес нам вот именно тот вкус остроты чили, от Лаоса и Камбоджи мы переняли процесс использования всеразличных ароматических трав в блюдах. Вот. То есть мы много чего перенимаем, но при этом вьетнамская кухня остается своей какой-то уникальной и самобытной. Но самое большее влияние во вьетнамскую кухню принесла Китай. Именно Китай. Китайская империя, когда Вьетнам был под протекторатом Китая более тысячи лет. И вы понимаете, что когда ты находишься... Ну, то есть, если даже ты в браке находишься 10 лет, какое влияние может на на тебя это повлиять? А тут целых тысячи лет. И даже каждое привлечение не только кухни, но и культуры впитало в себя как раз жизнь вьетнамца. Именно китайское такое влияние. Мы, как китайцы, придерживаемся концепции баланса пяти элементов а, в блюдах? То есть это баланс сладкого, кислого, острого, а, горького и соленого. Вот.
2: Да. Слушай, а такое отступление? Это разве не перенялось? Как раз-таки с приходом французской кухни? Это не может быть так? Потому что, на самом деле, ты сейчас говоришь такую базу, на которой, в принципе, мне кажется, сейчас современная гастрономия ну, действительно базируется, то есть, что вот ты должен вот именно эти все вкусы чувствовать, осознавать, и как это... Ну, или ты считаешь, что это Вьетнам придумал? Я не говорил,
1: что это именно Вьетнам придумал, а именно Вьетнам перенял у китайцев. Китайская кулинарная традиция, ей больше тысячи лет, и сравнивать ее с кулинарной традицией Франции, я считаю, это как сравнивать слона и моську. То есть я большой, я отношусь к большому уважению именно к французской кухне, но с превеликим уважением отношусь к китайцам, к китайской нации и к их культуре гастрономической. Даже если взять опыт этих ребят, китайцев, у них, чтобы стать шеф-поваром, нужно, по сути, пройти 12 ступеней, и каждая ступень длится 3 года. То есть, чтобы стать полноценным шеф-поваром, тебе понадобится 36 лет. Вот. Uh-huh. Uh, то есть, какая разница подготовки именно кадров uh, в Поднебесной и какая uh-huh. uh, подготовка кадров именно в Европе.
2: То есть, действительно, подожди, невозможно стать шеф-поваром, там, условно, раньше 50 лет?
1: Есть определенные кейсы, когда просто повара уходят в свое дело и открывают, по сути, свои забегаловки, никто им не мешает. Но если ты хочешь стать профессиональным таким вот шеф-поваром, то ты должен пройти все эти ступени.
2: Очень интересно. Слушай, а опиши типичный а, завтрак, обед и ужин вьетнамца.
1: Типичный завтрак, обед, ужин вьетнамца, он очень простой. Если мы говорим о среднестатистической вьетнамской семье, это должен быть гарнир в виде риса, без риса никуда. А, что очень интересно, вьетнамцы любят не вьетнамский рис, а именно тайский. А, он более высокого качества, клейкий и такой ароматный. А рис это... По сути, краеугольный камень тех блюд. И дальше зависит от бюджета семьи и, по сути, от региона, где он живет. Если мы говорим про север, то север Вьетнама, он знаменит жаркоями и супами. А если мы говорим про юг, то на юге используют больше такие кисло-сладкие элементы. А если мы говорим про центральную часть, кстати, центральная часть – это моя любимая часть Вьетнама в плане гастроменической культуры. Дело в том, что Вьетнам, именно центральная часть Вьетнама была оплотом императора. И, как вы понимаете, император, он такая избалованная личность, он прямо желал самого вкусного себе на императорский стол. И гастроэнтузиасты, и поварята, повара пытались угодить императору, чтобы сохранить голову у себя на плечах, и поэтому придумали изысканное блюдо для императора и вот блюда, которые сейчас используются в центральной части Вьетнама, они как раз содержат ту самую старую старую традицию императорских времен. Вот и мне кажется, что вот это высокая кухня именно Вьетнама.
2: Очень интересно. А завтрак вот, ну я могу, наверное, себе примерно представить обед и ужин, а с завтраком что?
1: Завтрак зависит как раз от бюджета. Обычно работяги да и в целом работающее население оно ест не дома. Если, если, конечно, семье не лень приготовить это все самому, то оно, они готовят рис, обязательно мясо, и эм, овощи тушеные. Но обычно я говорю, вот был недавно, недавно кейс, я был во Витамие у своего родственника, и каждый день мы ели, по сути, в забегаловке, которая открывалась в 6 часов 5-6 часов утра. Типичное блюдо, которое заказывает Витамец, это суп фо. суп фо. едят на завтрак, он очень популярный. Несмотря на то, что он такой вот кажется большим, вьетнамцы говорят, что это просто как вода. Ты ее пьешь, и тебе потом в 12 часов хочется снова есть. Поэтому меня всегда заставляют есть две такие большие байды риса фо, а, супа фо. Вы не представляете. Я чувствовал себя как после похода в Макдональдс. Я в маме тут недавно съел
0: полторы и чуть не умер просто. Да. да. Я несу, правда, было жалко оставлять
2: помнишь, мою порцию. Да. да,
1: точно, точно. Я
2: съела половинку, а я несу, правда, было, видимо, жалко, и ты доел еще и мою. А я тебе говорил, что меня. была ошибка.
1: Да, то есть это все различные м, такие правые, даже не сказал бы булочки, а именно м, блинчики с начинками. Мы называем их банькон. Они очень легкие и пористые, и используют их в качестве утром, в качестве завтрака, или же вечером в качестве аперитива перед основным блюдом. Вьетнамцы, на самом деле, очень экономный народ, но при этом любят гаста, точнее формат уличной еды. По сути, Вьетнам – это оплот уличной еды. Оно настолько дешево стоит, ну, для меня, как по сути условно, так сказать, у русского иностранца, который приехал во Вьетнам, для меня была очень дешевая еда. Например, вот суп ФО большая порция стоит 23 тысячи донгов, это в перерасчете на рубли, получается 1 доллар или 60, сколько там, 67 рублей. Огромная порция супа ФО. По сути, можно очень вкусно победать позавтракать, поужинать на компанию из пяти человек за тысячу 1500 рублей. Вот у нас
0: был Андрей Чини, он говорил, что не сильно отличается фо вот в лучших местах там Москве, ну как там на Даниловском и... Или нет, или наоборот он говорил, отличается. И во Вьетнаме, ну то, что примерно то же самое. Вот, как ты считаешь, насколько существенны отличие?
1: Андрей, Привет! Мы с Андреем тоже очень дружим, хорошо, и я поддерживаю идею не, не просто потому, что мы с ним хорошие друзья, а действительно это так. А, собственно, те блюда, которые подают во вьетнамских или око-вьетнамских ресторанах а, по типу бо вьетнамского а, на этом остановимся, потому что Бо Вьетнамский мне очень сильно нравится именно своим супом Фо и качеством лапши, которую они сами делают, и, собственно, бульон, который используется при готовке супа Фо. Очень вкусно, высокое качество, бульон такой наваристый, и прямо ест...
2: Еще раз, про что мы говорим, а то, мне кажется,
1: чуть-чуть проглотилось. Про качество супа вьетнамского, именно во Вьетнаме, и качество супа Фо в России.
0: Uh-huh. Ладно, мы можем это обсудить далее. На самом деле, ты ага. затронул интересную тему и предусветил наш вопрос про то, что в азиатской культуре практически не едят дома. Вот мы обсуждали это, когда созванивались с Алексеем из Сеула. Вот. И, то есть, я был в Корее, и там действительно практически у людей нет домашних кухонь. Ну, то есть, они очень маленькие. Во Вьетнаме также? Во
1: Вьетнаме Кухня не такая маленькая, то есть, если мы возьмем типичную вьетнамскую семью, это, по сути, дом. То есть, дом, целый дом, который играет в себя, впитывает в себя роль не просто квартиры, а именно как такой вот дачи или виллы. И в этом доме одна большая кухня. И в этой большой кухне часто готовит вся семья. То есть, э, мы привлекли собираться всей семьей и если мы не успеваем завтракать вместе, но точно ужинаем мы вместе. Потому что э, вьетнамская семья, если мы смотрим по модели вообще модели вьетнамца, занимает первое место. Потом идет э, клан, а потом идет государство. В китайской вот, модели немножко другое.
2: Вот. Слушай, вот ты сейчас сказал, что в вьетнамских семьях довольно большая кухня. А, расскажи, э, ну, то есть мы. Если сказать, что там у каждого москвича, в принципе, какая-никакая есть кухня, то мы примерно себе представляем общую ее характеристику. Uh-huh. А вьетнамская кухня порой базируется на каких-то интересных способах приготовления, там что-то на пару, или я, честно говоря, не очень сильна в этом вопросе. И расскажи, какие а, типичные для вьетнамской кухни и типичны для России можно там встретить кухонный агрегат и кухонную технику?
1: Я расскажу два случая. Случай для типичной вьетнамской семьи, которая живет именно в городской среде, и типичная вьетнамская семья, которая живет именно в сельской семье. Если мы говорим про семью, которая живет в городе, то это кухня с газовой горелкой и все те же самые агрегаторы, которые используют европейская семья. Это сковородка, это всякие приспособления, ничего такого сверхъестественного, кроме как пароварки, рисоварки, вот. Если мы говорим про именно семью, которая живет в сельской местности, то обычно помимо этой горелки она имеет еще дополнительное здание с традиционной печкой. Печка, которая использует не древесину, а именно э, такие, как-то на русском языке называется, вот вот есть обрубки старого риса, и эти обрубки используют для... Топливо. Ну, так.
2: Как это, ну, как это
1: правильно называется?
2: Утилизация.
1: Утилизация. То есть, ну, вы знаете, из чего рис состоит, да?
2: Да. Рисовые
1: зерна и, по сути, так называемые стебли. Вот эти, по сути, стебли, которые под солнцем иссохли себя, они. Короче, давайте назовем их сена. Рисовые сена. Их используют в качестве топки. Я
0: впервые слышу, если честно. Если ты еще говоришь, что термин должен
1: какой-то быть на русском рисовое сена используется для топки вот в деревнях, обычно, когда холодно. Оно долго горит? Я не могу как-то сказать, долго или нет, но представим себе ситуацию. Ты когда-нибудь сжигал сено? Да, конечно. Ну вот представим, это по сути... Ой, так осторожно. Да. По сути, это как сено, только рисовое. Специфика такая азиатская. И вот с этим рисовым сеном, это рисовая сена используется в качестве топлива и... Туда, вот именно вот в эту печку, добавляется глиняная кастрюля, и в этой глиняной кастрюле варится, тушуется блюдо.
2: Слушай, скажи, какие есть рестораны со звездами Мишлен во Вьетнаме? Что в них подают аутентичная ли там кухня? Насколько?
1: Насколько я знаю, во Вьетнаме именно в Дананге есть мишленовский ресторан. Если я не ошибаюсь, там три звезды, но это не вьетнамская кухня, а французская кухня под названием Ла 1888. Да, это высокая французская кухня. Ведет ее французский шеф-повар, полностью французский, не вьетнамец. Он приехал в 1950 году во Вьетнам, ему там очень сильно понравилось, и он организовал вот всю эту движуху. И с этих с тех пор. Это ресторан высокой французской кухни. Там продаю, подаются типичные блюда вот именно французской такой вот высокой кулинарии.
2: Интересно, что даже получается нет какой-то нотки азиатской нотки.
1: Да, азиатской нотки нету. Но, собственно, нотка Франции, Европы во Вьетнаме, если так сказать. Вьетнам был э, колонией, да. метрополией, точнее, правильно будет колонией, да, а французской. Французской республики. И это отпечаток до сих пор, так сказать, виден во вьетнамской архитектуре и во вьетнамской кулинарной традиции.
0: И в фильме "Апокалипсис сегодня» в режиссерской версии, когда они приезжают на один из поинтов, это французские какие-то колонизаторы, которые приехали давным-давно и сидят и жалуются на то, что их ну, оттуда выгоняют, по сути. Ну, У них такой старый дом, в колониальном таком стиле, они где-то в джунглях живут, у них, в общем, апокалипсис сегодня.
1: Кстати, интересный факт, в Ханое самая старейшая кофейня и самая вкусная кофейня находится во французской вилле, и там подают самый шикарный кофе. Я скинул подписчикам и, в целом, вам и... этот адрес, и адреса, по сути всех тех интересных и экзотических мест а, по Вьетнаме именно в плане гастро-культуры, так сказать, после подкаста. О, да. крутым
0: отдельным постом в телеграм-канал это зафигачим, за но понял, что это чересчур.
2: Слушай, смотри, в принципе, вполне логично, что если ты хочешь открыть какое-то заведение нетипичной для тебя кухня, то можно выписать, в принципе, шефа национального. И вот, допустим, я захотела открыть фубошную, угу. какое-то вьетнамское кафе, неважно что, и хочу выписать шефа из Вьетнама, чтобы он мне поставил кухню, какое-то время поработал, а, в общем, сделал максимально все аутентичное. А, ты как думаешь? Ну, не думаешь, анализируешь, да, наверное? А во сколько все это может обойтись? Вот такое удовольствие.
1: Я очень плотно разговариваю с вьетнамцами, у которых есть ресторан или же кафе вьетнамской кухни в России, сложность пригласить или же даже найти вьетнамского шеф-повара нет проблем. Проблема именно с оформлением документации здесь. Например, мы искали искали шеф-повара-вьетнамца для нашего поп-ап-формата вьетнамской кухни, и мы нашли, по сути, его по знакомым, этот шеф-повар... Ты просто подключил
2: всех родственников.
1: Да, я подключил маму
0: И этого хватило. Тяжелая артиллерия, Дальше нет такой пошел по всем.
1: Вот, и они подсказали контакты шеф-повара. Этот вьетнамский шеф-повар имеет 30-летний опыт работы в основном в формате Dark То есть она производит сама вьетнамские блюда и, по сути, у нее налаженная база контактов есть, вьетнамцев в основном, и она доставляет уже, по сути, приготовленные блюда им домой. Вот, я в, в России сколько там, 30 лет, и она, по сути, 30 лет занимается этим, и Dark Kitchen, несмотря на такой вот интересный формат, она достаточно состоятельная женщина во Вьетнаме имея несколько домов. При этом какое-то время назад у нее даже было, собственно, производство, но не будем про плохое, она обанкротилась и занимается сейчас именно форматом даркичина. Вот.
2: А, ну а сколько? Проценты? Угу. Да. Да.
1: Проценты. Средняя зарплата вьетнамского шоу где-то в районе 50-60 тысяч рублей, если мы его привозим сюда. По вьетнамским меркам это очень хорошая зарплата. Что Но вы... ты ему
0: еще, наверное, должен снимать квартиру? Может. Нет,
1: она сама снимается.
2: Ничего себе.
1: Да. А, ну, то есть по вьетнамским меркам, у меня просто знакомые, так сказать, родственники, семья вообще в Вьетнаме это большая отдельная история, родственники, которые занимаются в гастроиндустрии в Вьетнаме, причем нормальные такие, которые получили опыт работы в Гонконге, и в Тайване, они работают в Вьетнаме и получают вот 500 долларов. И это считается большой зарплатой в Вьетнаме.
2: Интересно. 500 долларов, да. Да, потому что здесь, ну, это зарплата... 50-60 тысяч, я, конечно, могу представить, что в Москве получает шеф-повар, но это, скорее всего, какая-то может быть очень небольшое кафе, какое-то такое хипстерское, начинающее. Ну, просто за другую цену шеф-повар ни в коем случае не согласится работать в Москве.
1: Интересно то, что вы можете, по сути, пригласить шеф-повара на какой-то из этапов, ну, то есть, на... Если вы хотите запустить какой-то формат, так называемый поп-ап или же... У вас есть гипотеза, которую вы хотите проверить, вы можете его взять или ее на несколько дней. И, собственно, такой шеф-повар с 30-летним опытом нам стоил тысяч рублей. Вот она помогла нам один день. Да, и это мы не берем в расчет именно продукты. Продукты на нас. Ну, угу. чисто
2: работы, логично.
1: Да.
0: В Москве довольно широко представлена азиатская кухня. И скажи, опять же, где, по твоему мнению, самая крутая, аутентичная, самая похожая на Вьетнам топ-5 мест?
1: Топ-5 мест много. Ну, то есть, для меня я бы выделил несколько мест. И вы знаете, простому обывателю туда крайне сложно будет зайти. Я назову общепринятые места, которые есть в Москве и для питерских, так сказать, специально наших слушающих, ваших слушающих подписчиков, назову тоже одно место. Мне кажется, что самое вкусное, одно из самых вкусных и таких раскрученных мест, которое стоит именно упомянуть, это Бо. Я не первый и, надеюсь, не последний раз про него буду говорить. Высокое качество блюд, точное похожие по вкусовым качествам и ингредиентам, как в Вьетнаме. Так, бо – это который на Даниловском. Бо на Даниловском, который есть в ПГ, да. uh-huh. а, Вот, бо – это первое место. Второе место, как мне кажется, это вкус лотоса, или Белый Лотос, как он называется. Это его, его владельцы – это вьетнамцы. Оно на академической находится. Это здание... Э- Точнее, ресторан из двух этажей, полностью отделанный под такой индокитайский стиль, вьетнамский, и там подают достаточно, точнее, достаточно, приближенные, аналогичные блюда, как из Вьетнама. А, собственно, там вся аудитория тусуется вьетнамцев, вьетнамских туристов, а официанты там вьетнамцы, вот, с русским mm-hmm. акцентом говорят. Я И точно вам сделают скидку, если скажете, что вы очень любите вьетнамскую кухню, и вот недавно приехали из Вьетнама. Oh. 10%. 10%. А 10%. 10%. А если мы еще
2: добавим, что у нас какая-нибудь община свадьбы, как мы любим говорить, или что-нибудь <с из этого рода, потому что мы когда бронируем столики, мы всегда так говорим, и нам, в принципе, вот такой легкий лайфхак, навсегда какой-нибудь коктейльчик, либо бокал вина приносят в подарок, как в обычных, ну, хороших заведениях Москвы, или усаживают за очень крутой столик, вот вроде бы мелочь, да, и как бы, да.
1: Я пока не пробовал, но это очень интересный лайфхак, который я попробую, не только во вьетнамской кухне.
0: Так можно еще делать, когда в отеле приезжаешь куда-нибудь, писать им mm-hmm. то, что, ну, для нас это там особенное путешествие, у нас, мы там только поженились, и это вот наша там первая, ну, ханимун.
2: Не проверишь, на самом деле, но в этом плане Москве стоит дать должное, в Москве в ресторанах довольно радушно действительно там готовы тебя угостить лишним кофейком, бокальчиком или каким-нибудь блюдом от шефа, ну, прям очень приятно.
1: Uh, если мы говорим именно про раскученные места, то как раз это, это Бо.
0: А теперь про андеграунд.
1: Да. Как вы знаете, большинство вьетнамцев в России, они работают в сфере торговли. И для того, чтобы торговать, нужно тоже и кушать. И, по сути, для вьетнамцев построена полная инфраструктура в стиле Чайнатауна, Таких классических голливудских фильмов, где есть свои собственные города, городе. И как раз мы я затронул этот город в городе. Есть ресторан вьетнамской кухни, который я... существует рядом с посольством на Большой Пироговской. По сути, это квартира, отделанная под кухню. И туда не просто пройти, там нужно нажать специальный код, и ты проходишь, по сути, в квартиру, которая переделана под кухню. Так любят тоже делать северные корейцы. В Москве есть комьюнити северных корейцев, обычно это строители и такие работяги, и они переделывают квартиры вот именно на
0: кухне. А ты был в каком-нибудь таком, ну, именно северокорейском?
1: северокорейском нет, но я наслышан про них. Во вьетнамских, да, вот это одна из точек таких. Также есть пункты таких вот вьетнамских кухонь, в по сути, большой концентра где, по сути, где есть большая концентрация витамцев, там есть вкусная еда. Потому что, э, если ты невкусно готовишь, то к тебе не будут идти, и, собственно, у нас не действует как таковая реклама, а именно э, действует сарафанное радио. Есть места вот именно в Люблино, это места рынки, вьетнамские рынки, китайские рынки, там Интересно сожительствуют, по сути, многие кухни мира. Китайская, индийская, вьетнамская, пакистанская, индийская. Да. И, собственно, вы можете пройти вот, ТЦ, торговый центр «Садовод», или же торговый центр «Москва». И там, по сути, находится вот, концентрация, эссенция кухни. Культур различных народов мира обязательно съездим.
2: Слушай, ну, меня на самом деле очень заинтриговал этот код. Я только о нем и думаю. То есть э, обычно. Да, нет, для я правильно для
0: понимаю. что...
2: Да, и для всех наших подписчиков. Нет, просто обычно, получается, москвичу туда <с> не попасть. Тебя даже, так скажем, там не ждут.
1: Да, там вообще не ждут. Это по сути вы будете как альбиносы среди черных пингвинов. Mm-hmm. Но
2: тебя никто не выгонит, если вдруг вот ты все-таки каким-то чудом угадал нет, этот ничего
1: код. Ничего не выгонит. Ты можешь прийти с вьетнамским другом, например, со мной. почему
0: нет? А как ты этот код получаешь? Кто тебе там, типа Ask One to be
1: one? Нет, ну то есть там есть тусовка вьетнамцев. Если мы говорим про ресторан, который находится рядом с посольством, то это дип тусовка или же тусовку друзей. Если мы говорим про вьетнамские кухни, которые на, на рынках, то ты просто находишь эти места.
0: Ну, рынки, там... да. А слышал ли ты... Наверное, слышал а Сайгон на Савеловской. Да, слышал. А, был? Бывал? Там нет. Я был Его на... очень сильно хайпят в такой хипстерской московской тусовке. Просто переоценен на все 100%. Там действительно так
1: себе... Молодцы. Я наслышал про Нем, я осматривал обзоры, но до меня не доходили ноги, или как там говорят по-русски правильно, ноги, руки, тело, собственно, тело не пошло туда. Вот, не ходите, Сайгон.
2: Да, мы уже, мне кажется, про него, про Сайгон уже говорили на нескольких подкастах, ты забыл. Куда интереснее обсудить историю, которую мне Маня недавно рассказал, я так быстренько пробегусь, потому что я была прям очень удивлена. А, это совершенно нетипичная сценка у меня представляется в голове. Тенмани рассказывал, как его дядя на огороде, так вроде бы невзначай, отрыл а, скорпионов и сделал на них настойку. Во Вьетнаме. Ну, да, да, естественно, во Вьетнаме, да. Ну, знаете, как у нас там наливочку, а, видимо, делают. Вот, расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. На каждом ли огороде водятся скорпионы, и на них можно сделать настойку? Как она вообще делается?
0: Чуть-чуть подальше
2: да. Oh, вот.
1: Yeah. <laughs> Сразу дисклеймер. мы начинаем очень экзотическую часть нашего подкаста. Я прошу особо впечатлительных слушателей отойти или же промотать эту часть.
0: Но мы не давали еще рекламу в веганских телеграм-каналах, поэтому у нас нет такой аудитории.
1: Начнем со скорпионов. Да, это очень интересная история. Мне дядя откопал, по сути, отловил, по сути. Скорпионов это вьетнамский черный скорпион. Он токсичный, но ненавидит.
2: Устрашающий очень.
1: Выглядел, Да, я вам, собственно, показывал. Они такие маленькие, малютки, собственно, и хочется погладить, но не советую. Потому что жаль, это они больно. Ну, не умрешь, конечно, получишь яд токсичный яд, но он, рука распухнет, я не имею, и все, потом пройдет. Вот, он, по сути. Взял этих малюток и замариновал, точнее не замариновал, а именно засунул вот спирт.
2: Просто залил на самом залил, деле, да. спиртом.
1: Получился такой самогон.
2: А сколько стоял на стойке? 6 месяцев. Угу.
1: И до сих пор стоит. Я хотел вам провести сегодня этот самогон, попробовать, но был сегодня полностью в разъездах. Я думаю, что вы когда приедете. Ну, значит,
2: еще раз двойную порцию просто.
1: Да. Вот. И. Под действием спирта а, вот этот вот яд токсический, он превращается в лекарственный бальзам или даже средство. И, и я вот рассказывал вам, как оно действует. По сути, оно действует как такой афродизиак. Классно действует на мужской организм, на женский организм. Я пока не тестировал, не могу.
2: Но мы протестим, ладно, ребят. Мы любим все тестить, поэтому отчитаемся скоро.
1: Отлично. Это будет три репорт
2: да. Yeah.
1: <laughs> вот, но я не смог пока попробовать эту часть настойки. я вообще не пью алкоголь уже, получается, девятый месяц, потому что я проспорил спор. И, ребята, да, осторожнее относитесь вообще к спору, к спорам вообще и к словам, которые вы даете обещаниям при эмоциях, и особенно, когда вы смотрите футбол, и особенно, когда играет сборная России против сборной Испании. <laughs> да.
2: Понятно, откуда корни идут.
0: Расскажи про вкус настойки. Вот я не представляю, как, чем, какой вкус у скорпиона, в общем.
1: Ты знаешь, это очень сложно охарактеризовать, но но он очень напоминает такой рижский бальзам, что-то вроде такого, но не отдает каким-то вот специфическим ароматом. Он такой вот приятный бальзамический аромат. Да, если мы говорим вот о скорпионах или даже о настойках со змеями плюс скорпион. Вот. То
2: есть, пить скорпионовую настойку, там, или змеи, но я так понимаю, их делают, эти настойки, на ком угодно.
1: Ну, обычно... Из всяких рептилий. Обычно это именно традиционно, это кобра, змея uh-huh. и скорпион, да.
2: И бывает, да, такое, что вот там пятница вечер, да, и вот все в семье собрались, не знаю, там включили что-нибудь, первый канал там, да, я не знаю.
0: Вьетнамский первый канал.
2: Ну да, вьетнамский первый канал, и что, ну и начали прибухивать настойочкой. Бывает такое, или какая традиция питья этой настойки, с какой закуской?
1: Смотри, вернемся к ситуации первого канала вьетнамского, так сказать, вечером. Обычно любят выпивать пиво. То есть, вьетнамцы прямо крайние поклонники пива. Если мы говорим про такие серьезные горячительные напитки, в большом уважении водка находится. Я каждый раз, когда приезжаю в Вьетнам или когда мои родственники семья уезжают в Вьетнам, мы закупаемся белугой, или как это правильно? Белуха? Mm-hmm, белуга, а, да, водкой. водкой, И прямо любим дарить эту водку Я
0: уверен, что пиво называется как-нибудь классический ханой.
1: Там. Да, ну, Сайгон, что-то вроде да, этого. Да, да. Вот. А разливает его, если не ошибаюсь, голландцы. То есть, как это пизо, ханекен. Mm-hmm. Вот, если не ошибаюсь точно. Можно прогулять. Ну, а
2: закусь-то какая?
1: Закусь? Закусь это обычно... Мясо, тушеное мясо, может быть даже мясо собаки. Так. Да. А вот
0: это уже интересно. Это,
2: это вообще, это, это... что это? Я сейчас не поняла. Это как вы что, собаки едите?
1: Ну, смотрите, это тонкая грань. Я как человек, который, по сути, провел сознательную жизнь в России, я смотрю на это несколько другим взглядом. Но для вьетнамцев это долгая традиция поедание домашних животных, своих, так сказать, братьев меньших, и я них их не виню. Ну, на самом деле, если мы посмотрим на Европу, вы, кстати, знали, что в Швейцарии в кантоне Люцерн и Берн едят кошек и собак.
0: Нет, я впервые слышу, но я не сильно удивлен, я вообще не понимаю... Я в каком-то подкасте об этом говорил, но ну, когда сильно этому много внимания уделяют, ну, едят кошек, собак, и что такое? Ну, типа, почему-то вызывает это в, какой-то... в русском социуме какое-то недовольство.
1: Я так понимаю, что моя гипотеза состоит в том, что домашние животные, собака и кошка воспринимаются именно как член семьи, и поедать члена семьи – это немного негуманно. Возвращаясь как раз к члену семьи. Да. Была забавная история, я приехал в Вьетнам, к своему дяде, такой вот ставной военный, и приготовил достаточно вкусное блюдо на ужин. Я пробую такое черноватое мясо, думаю, наверное, что-то такое интересное, наверное, говядина тушеная под специями. И пробую, и мне нравится. Я думаю, что-то вкусно. Спрашиваю у него, что это такое? Он говорит, это собака, которая, как это называется... Васька, условно, Васька наш со двора, который бегал, мы его приготовили.
2: Слишком громко лаял.
1: Слишком громко лаял, да. И я такими удивленными, ошарашенными глазами говорю, чего? И он на следующий день меня сводил собственно во двор и показал процесс. Он забил специально при мне вторую собаку.
0: Но ты его не просил. Я его не просил.
1: Я до сих пор чувствую себя перед этой собакой некоторым с ним в некоторой степени виновным за то, что...
2: Ну, ты свечку сходи, поставь.
1: Свечку, да, буддийский Нар- храм.
2: Нормально, да. <свечка> да,
1: и, собственно, видеть процесс забивания собаки, как у собаки, прямо животный страх, ты видишь, по сути, в нем если вернуться даже назад, утром ты его кормил и, по сути, гладил, а вечером прямо при тебе его и зарезали, приготовили, да. Вот. А, но я попробовал.
0: Да, и расскажи про органилиптические свойства, какой вкус, на, какой на вид. Ты говоришь, оно было черное. Она
1: Оно да? такое цвета, но на вкус, по консистенции она напоминает резину, но по вкусу что-то среднее между говядиной и Жеребятный. лошадиной, вот такой вот смесью. Mm-hmm. Вот. Ну, но да, она жестковатая. Достаточно
0: специфичная смесь, но она просто сама по себе такая не самое нежное
1: плюс для каждого мяса оно воспринимается по-своему некоторые могут сказать что это по сути как курица но ну, для меня это было именно как говядина или же даже как да как лошадина такое мясо
2: слушай мы не раз сейчас уже в разговоре упоминали супфо я так понимаю это какой-то такой это
0: базис, Это
2: базис, да, верно, и какой-то ориентир в мире темных людей, да, которые понимают, что вот вьетнамская кухня – это все таки фо. А почему именно суп фо? Я, насколько знаю, очень много интересных, вкусных, самобытных супов во Вьетнаме. Почему именно фо выбился в лидеры? И какие вообще есть супы Еще интересные?
1: Интересный вопрос. Начну с последнего. Вьетнамская кухня, она чистая и сильно региональная. Если мы говорим про центральную часть, мою любимую, есть специальный суп, и готовится он только в городе Хуэ, потому что используется вода из специального древнего колодца, и там появляется такая зеленоватая по цвету, зеленовато-желтоватая по цвету вода, но она очень вкусная. И... А что
2: это такое? Ты не знаешь, почему он такая
1: подсветка? Мне кажется, что это такая вот ну, вода. То есть она не фильтрованная. Такая, по сути, из родников течет прямо в этот колодец. и ну, то есть, ты... сам какие-нибудь
0: микроорганизмы.
1: Микроорганизм. Или... Или... Назовем mm-hmm. это так. Mm-hmm. И вот этот суп подается именно только в этом конкретном городе. Есть Если возможные виды супа, с рыбой, с говядиной, но они чисто региональные. Супфо, почему он выбился в так называемые лидеры, потому что он относительно простой в приготовлении, именно в плане ингредиентов, и он очень сытный. Да. Но если мы говорим про другие блюда, которые интересны и во Вьетнаме, но их нету в России – Просто я думаю, что не дошла эта гастрокультура. Я все сижу и думаю,
0: как заголовок у подкаста будет, как Тиенмань ел собаку.
1: Кстати, про экзотические блюда. В Ханое достаточно популярное есть супер экзотические блюда для европейцев, я сейчас назову их. Например, это водяные клопы. Они такие. Водяные клопы. Да, они такие крупненькие, похожие на тараканчиков и имеют зеленоватую структуру, консистенцию внутри, когда ты его выдавливаешь. Его oh. подают именно с таким вот кисловатым рыбным соусом и жарится. Сначала жарится, потом ты разламываешь, макаешь и ешь. Что еще интересное? Mm. А, песчаные черв... черви а, фаршируются, они, добавят...
0: из п... они из песка? Ну, no, no. они в песчаную, в смысле, они в песке существуют? Да,
1: они в песке существуют. Песчаные червяки их фаршируют, добавляют в яйцо и, по сути, делают такую эдакую... Скрэмбл
2: такой, ну, да, наверное? Скрэмбл Местный, да, Местный, да.
1: Добавляется специи, лук.
0: Это и... не те червяки, которых солью вот так выманивают? Нет?
1: Я не а могу сказать. В Инстаграме
0: точно. есть такой, Ну, не только в Инстаграме, где-то известное видео, какая-то дырочка на, на пляже. А вот, просто в песке, и туда засыпают соль, и оттуда такой хоп, червяк? Я думал, это песчаный червь.
2: Слушай, как раз ты рассказал о, европейц... о европейцах, да. затронул речь. И скажи, а как относятся вообще вьетнамцы к европейской пище или ну, пище вообще других стран? Насколько у них это востребовано?
1: Это хорошо у вас. хороший вопрос, потому что если у вас есть идея выйти в Вьетнам с гастро то вам самое время выходить именно с европейскими проектами. Для вьетнамцев, по сути, вьетнамская кухня, как и для русских, русская кухня, они не могут европейскую кухню приготовить дома, потому что для них это сложно и непривычно. В последнее время хорошо взлетела в Вьетнаме такая штука, тема с бургерами и вот аналог KFC делают их выходцы из Филиппин или Филиппины Индонезии, там подают жареную курицу, как прямо фрайс чикен, кентуки фрайс чикен, ну вот свою версию. Очень популярная, если посмотреть вот эти места, там тусуются всей семьей
0: хм.
1: Приходят, заказывают эту жареную курицу в фритюре, спагетти и едят. В вьетнамской кухне, кстати, очень популярно корейское барбекю, всевозможные самгипсали. Мы вот
0: сходили недавно, может, ты видел у нас? Да, видел. Выходили
1: ходили? В сами, в сами. На юго А, да, на улице Бакинских комиссаров. Да-да-да. Да, я будучи студентом университета, мы любили с ребятами вьетнамцами туда ходить и пить караоке и есть самгипсали.
0: Боже просто очень круто, действительно боже... мясо удивительно э, круче, чем я в Корее ел, <coughs> почему-то не знаю.
2: Слушай, а что, например, там не знаю, там пасты едят, лягушачьи лапки, что-нибудь такое типично европейское.
1: Лягушачьи лапки, да, едят. Ну, во
2: французском исполнении да. или в азиатском?
1: Смотря, что ты понимаешь под французским исполнением.
2: Ну, типичное блюдо, когда ты слышишь лягушачьи лапки, ты понимаешь, что, ну, блин, Тебе это, просто это их франция, фритюле, там
1: чуть поджарили. Ну, собственно, так и есть, да. Ничего uh-huh. специфического нету. Uh-huh. Пицца,
2: Прям... пасты, вот да, что-то такое.
1: Пицца только-только заходит. Я знаю, что ребята из Додо Пиццы сейчас заходят во вьетнамский рынок uh-huh. с пиццей. А-а-а- вот. Бургеры, как я говорил, заходят сейчас во Вьетнаме. Из популярных именно сформировавшихся рынков это как раз именно вот что-то вроде... Ну, в общем, а это не
0: сверхмассово, да, еще как-то. То есть... Своя кухня полностью удовлетворяет.
1: Да, потому что если мы сравниваем цену, а цена это, по сути, краеугольный камень, то вьетнамская кухня по сравнению с европейской, она демократична по карману среднеэстетическому вьетнамцу. Вот, и поэтому выбор очевиден для вьетнамца – сходить в вьетнамскую кухню на улице, нежели в кентузьке во фрайс-чикен во вьетнамской версии.
2: И последний вопрос, не заканчиваем. Последний вопрос. Расскажи про свое гастро путешествие. Как ты вообще захотел. Точно,
0: точно, точно. Ух ты!
2: Как ты вообще захотел. Тогда мы не заканчиваем. Га... Гастро попутешествовать, с чего началось, сколько и все это длилось, сколько это обошлось тебе по бюджету.
1: Так, это интересный вопрос, и достаточно долгий ответ будет, но я постараюсь уложиться. А почему я решил уехать во Вьетнам? Я долгое время не был во Вьетнаме, если я не ошибаюсь, лет так 7. Просто по причине того, что я много работал и учился во Вьетнаме, и мне как-то было лень во Вьетнам ехать. И Для меня Вьетнам это как, ну, словно сидеть на даче. Мне там скучно. Но я поменял свои взгляды, когда, по сути, уехал на вьетнамский Новый год и до новогоднего времени посмотрел на... Темп развития Вьетнама, насколько он быстро развивается, насколько там ти- кипит жизнь, и вообще поменял отношение жизни у Вьетнаме, даже хотел даже репатриироваться. Mm-hmm. Сколько мне стоило это? Ну, мне стоило это. Я скопил 5000 долларов и потратил 4 на это дело. Я пропутешествовал из юга Вьетнама на север Вьетнама. Как все начиналось? Начиналось все, по сути семьи. Я приехал к дяде, не ел собаку на этот раз, мы покушали такой вот семейной обстановке, и я начал путешествие, по сути, из юга, из Тхузамота, Сайгона и вот прямо по переговой линии на центральную часть Вьетнама, в Данан, Дананг-Далат и на север. И попробовал как раз региональной кухне, прощупал вот интересные ниши вьетнамских традиций кулинарных, что больше всего запомнилось. Помимо вот этой экзотики вот с червями и с, с клопами, которые могут показаться для российского обывателя очень экзотическим. Очень. Да. Мне запомнились, по сути, вот такие вот рисовые блинчики, Жареные с крабом, то есть это, по сути, свежевыловленный краб. Из него достают мясо, фэшрут, шинкуют, добавляют специи и обжариваются вот в кляре таком вот рисовом. Очень вкусно. И по признанию CNN, Go, его признали одним из самых вкусных блюд в рейтинге стритфуда формата вообще со всего мира. Также мне запомнилось суп из семян лотоса. Это блюдо, которое раньше подавали императорам. Он такой вот сладковатый при, по привкусу суп, интересный по консистенции и приятный, я бы даже сказал, такой мягкий. И очень красиво подается, сервируется вот в ресторанах. Там липецкие лотоса, такие вот семена лотоса и вот в супе таком вот желтоватом. Подается. На самом деле, очень много интересных блюд, которых можно назвать э, сейчас, э, даже ну, я думаю, что формат подкаста не позволяет показать эти интересные картинки. Я недавно выступал с лекцией э, «Как получить оральный оргазм?» и э, не подумайте привратно меня, я не рассказывал не про свой сексуальный опыт, а именно про... Не про чужой. Не про чужой, да, а именно про вьетнамскую кухню, как получить от него, так сказать, удовольствие. И как раз могу вам скинуть, вы скинете в Телеграм-канал эту презентацию. О, вообще будет И удачи, круто. И там как раз собраны типичные вот такие интересные блюда, оригинальные вьетнама. То вот.
2: есть у тебя цель твоей поездки была как раз вот раскрыть, увидеть, да, что необычно вы еще, ну, чем тебя может удивить вьетнамская кухня.
1: Да, необычные, так сказать, тренды, посмотреть, как это все готовится. Возможно, перенять этот опыт и, собственно, отпраздновать вьетнамский китайский Новый год вместе. Угу. Да.
2: Круто. Мне даже тоже теперь захотелось поехать. Поезжайте <клыш> э, <клыш> в Вьетнам. Витам... Да, гастропутчер. Ну, накопим 4-5 тысяч долларов, да, Янис, я думаю, скоро. Я и уже р... накопил. И рванем, Да. <клыш>
0: Шутка. У меня нет денег, подкаст не приносит. денег. Если вы будете спонсором подкаста, то вы будете... Ну да, Моим в принципе, лучшим другом. мы
2: готовы ради вас, подписчики, поехать в Вьетнам да. и потом вам очень аппетитно обо всем рассказать. Собственно, Сен
0: спасибо тебе огромное. Ты пришел, рассказал нам про всю эту невероятную просто какую-то культуру. Я абсолютно доволен, и я буду сидеть и рассматривать всю твою презентацию буду <с- смотреть <с- видео <с- на Ютубе, как это что готовит и советую так сделать каждому. Спасибо тебе. Спасибо.
1: Спасибо Все, пока. Всем пока. Всем пока.